1: Bonjour à tout le monde. Alors, euh, émission de cette semaine. On est rendu début juin. L'été approche.
0: Le Grand Prix aussi.
1: Le Grand Prix. Hey, je vais être au Grand Prix. Je vais aller faire un tour vendredi. Dans le sens que tu vas conduire une voiture. Oui, bien sûr. C'est ça. Je, tu quoi <coughs> avec ma stature, me lancer de F1. Écoute, j'ai déjà essayé de faire de la F2000. Je ne rentrais pas.
0: Tu as vu les euh, monoplaces aussi euh, depuis, ouais, ouais. Euh, depuis le temps, comment elles ont grossi? Bon,
1: la bonne nouvelle, c'est qu'on adapte les monoplaces au physique du coureur. Ça, ça prendrait un <coughs> modèle extra large. Mais bon, euh, non, on va aller faire un tour vendredi, euh, puis je vais être là euh, j'ai des billets pour dimanche aussi alors, ah, bon voilà euh, ben, comme ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de Grand Prix on a hâte euh,
0: ben, c'est euh, une a tradition, n'est-ce
1: pas? absolument, absolument mm -hmm. euh, à l'émission aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi vous, euh, M. McKenna?
0: d'une voiture qui est extrêmement intéressante et intrigante pour bien des gens parce qu'elle euh, fait tourner les têtes, la Volkswagen ID4 euh, donc l'électrique chez Volkswagen oui, le modèle qu'on
1: nous promet en plus grande quantité à partir de quelque part d'ici la fin de l'année en principe, parce qu'on va commencer à en construire à Chattanooga dans le Tennessee
0: Exactement. Alors qu en qui ce est moment... En culture de stock solide. Là. Oui, oui, ouais. oui. En
1: ce moment, il y en a juste qui viennent d'Allemagne. Puis il y en a pas gros qui viennent d'Allemagne parce qu'ils restent à peu près tout en Europe. Exact. Mais euh, intéressant. Moi, je suis à l'opposé du spectre. J'ai essayé la semaine dernière. J'étais chez Toyota au Texas euh, où on a essayé bon un paquet de produits euh, connus mm -hmm. mais il y avait le nouveau Sequoia parce que oui. oui 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 il va y avoir un nouveau Sequoia imaginez on n'a pas changé de modèle depuis 2017 Ça c'est
0: dans la catégorie minibus si je me oui, trompe pas ça, Oui c'est ça
1: exactement alors euh, bon évidemment comme on a changé de Tundra c'était l'excuse parfaite pour changer le séquoia, parce que on part du même. Alors ça, ça va être intéressant. On va en parler tantôt. Et comme invité, on va avoir Alexis Riopel oui. euh, qui est un collègue à toi, journaliste au devoir, euh, qui a fait, en fait, qui a publié un article euh, cette semaine qui parle du bon moment pour passer de la transition essence à électrique pour les voitures. <rire> exact. J'ai hâte de voir ça. C'est parce que là, vous ne voyez pas, je fais des gestes à aller. Ben, oui. <rire> puis
0: Écoute, il répond en une, en une phrase facile à la question quand est-ce que c'est le bon temps de se débarrasser de sa vieille voiture essence pour acheter électrique bon. si on veut vraiment avoir le, le meilleur impact environnemental.
1: Alors ça, c'est intéressant. Ouais. On va regarder ça tantôt. Euh, mais évidemment, on commence toujours oui. par le commencement. Nos euh, actus de la semaine, t'as quoi au programme, toi?
0: Ben, écoute, j'ai une poster 3. En fait, je vais dire, j'ai un poster 3 parce qu'on a enfin dévoilé les premières informations concernant ce je pense qu'on peut dire VUS haut de gamme.
1: Oui, on peut dire euh, ça. C'est pas très. Ben, en fait, c'est pas très gros. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai l'impression va être le XC 90 euh, du côté de chez Volvo. Exactement. Ben, ça va être
0: construit à la même place. Puis, euh, ça va ressembler, euh, point de vue dimension, probablement à la Polestar 2, juste un petit peu plus euh, vertical, disons. Euh, la marque suédoise Polestar, donc euh, évidemment, fait languir plus d'un amateur ces derniers mois parce qu'on le sait, ils avaient un plan très ambitieux d'ici 2025 là, de vendre un, un paquet de véhicules. Euh, et le prochain modèle donc, qui viendra s'ajouter à sa gamme dès octobre prochain, en passant, ce qui s'en vient quand même assez vite, c'est le Poster 3. Ouais.
1: Euh,
0: c'est un VUS donc, qui devrait être de, ben, de grand, de moyen grand format, là, qui a comme particularité, en tout cas ça c'est intéressant, de proposer 600 km d'autonomie par charge selon le cycle européen. C'est ça qui est, qui est le bémol tout le temps, mais euh, quand même une bonne dose de technologie aussi, euh, notamment du côté de l'aide à la conduite, pour aider à rivaliser avec les vues électriques un peu plus UP qu'on trouve déjà sur le marché. Donc là, on, parle, on pense beaucoup à Tesla avec son modèle Y, entre autres. Je ne pense pas que ça va chercher le modèle X. Euh, on dit que le véhicule, non. donc la poster 3, sera mis en marché en octobre prochain. Ce que ça, ce que ça signifie, en fait, c'est que les acheteurs intéressés pourront précommander le véhicule dès son dévoilement officiel en octobre. Les premiers exemplaires vont sortir de l'usine quelque part au début de 2023. Euh, l'usine en question, bon, il y en a une en Chine pour le marché asiatique et européen, mais il y en a une aussi qui, euh, justement, appartient à Volvo, tu le disais tantôt, là, en Caroline du Sud, où le XC90 de prochaine génération va aussi être assemblé. Et il y aura une usine, euh, un XC90 100 électrique. Donc, on imagine qu'il y a beaucoup de, de points communs entre les deux véhicules. Donc, moi, je présume les dimensions qui doivent se ressembler pas mal. Euh, dès son lancement, le poster 3 aura droit à deux moteurs électriques pour en faire un véhicule à quatre roues motrices. On trouve aussi des composants électroniques signés par des grands noms de l'informatique, dont NVIDIA, pour ceux qui connaissent ça, un leader dans les processeurs et plus particulièrement dans les, euh, les, les puces destinées à une utilisation dans les voitures autonomes. L Nvidia, c'est en fait un fabricant de cartes graphiques à l'origine, mais ils ont vraiment, vraiment pris de l'expansion dans le marché automobile, puis ce qu'ils font, c'est assez cool. Euh, le le processeur 3 va aussi avoir droit à des lidars, donc des capteurs de lumière, pour l'aider à mieux comprendre son environnement. On imagine que Poster va vouloir, au fil du temps, l'améliorer, l'aide à la conduite de ce nouveau modèle-là. De la même façon que Tesla le fait avec son autopilote, là, où, euh, après un certain nombre de mois, là, on fait des mises à jour euh, « over the air », comme on dit en bon français, donc par oui. les, les ondes cellulaires. Euh, chose sûre, là, on sait que Poster fonde énormément d'espoir sur ce nouveau modèle-là. Les, les VUS, on n'a pas besoin de le dire, sont les véhicules les plus vendus ces jours-ci. Et c'est encore plus vrai du côté électrique. Euh, Poster pense qu'avec le 3... C'est drôle parce que c'est le modèle 3 qui a lancé Tesla aussi. Là, le 3 pourrait vraiment cimenter la, la, la situation pour Polestar. Euh, bref, pour Polestar, justement, on pense qu'on va passer avec euh, <coughs> ce véhicule-là de vente de 29 000 exemplaires qui ont été vendus en 2021 à plus de 290 000 d'ici 2025 c'est euh, fois 10 là, le, ouais. le, le volume de vente en trois ans. donc puis là La voir. bonne
1: nouvelle, c'est que Poster euh, vient de signer une entente avec Earth je m'en parlais tantôt, Aussi. 65 000 Poster 2 qui vont passer là. Alors, euh, ben voilà, bon, un bon, ça, ça donne quand même une idée de la capacité de production, parce que faut être capable de les produire par les temps qui courent. On ouais. dirait que tout le monde court après les autos, puis qu'il n'y en a pas. Puis c'est drôle, Earth annonce qu'ils vont avoir 65 000. hey on les prendrait, nous autres, ces ça là <rire> Écoute, il <rire>
0: bien du monde qui intéresse. D'ailleurs, détail amusant, hier, je revenais de la reporte pour un événement, puis euh, il y a une option qui est apparue dans mon application Uber, Uber Vert. Okay. Qui est un service, un sous-service en fait, qui ne fait que euh, commander des véhicules électriques. Et j'ai euh, donc... Euh, je me suis assis à bord d'un Uber Vert, donc une Chevrolet Bolt. Ce que me disait le conducteur, c'est que d'ici 2030, tous les véhicules du service Uber vont être électriques.
1: Ah, j'ai ben, appris quand même. ça. Fait que 2030, OK. Une okay, courte nouvelle dans la nouvelle, mais j'ai ah ouais. appris
0: ça. Ça coûte, euh, en fait, en ce moment, ça coûte un dollar de plus qu'un euh, qu Uber régulier. Si on OK,
1: c'est pas dramatique. Là. Euh, pas, non, mais déjà,
0: les prix sont pas nécessairement donnés à Montréal pour Uber. C'était pas une grosse surcharge, mais c'est quand, ah ah ouais. euh, quand même intéressant. Bon,
1: puis, autre nouvelle.
0: ben justement, je revenais de l'aéroport parce que j'étais à San Francisco pour euh, une grosse conférence d'Apple et on en a su plus sur le fameux Apple Car qui, euh, en fait, je devrais dire que là, on a su plus sur le système logiciel que développe Apple qui fait que. Il y a beaucoup de rumeurs à propos d'une voiture à Apple. Euh, les amateurs de technologie d'automobile rêvent depuis quelques années déjà, justement, de voir Apple se lancer dans l'automobile pour vrai. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques années, il y avait des rumeurs qui parlaient d'une voiture électrique qui si se ouais. conduirait de façon autonome, qui serait mise en marché là, quelque part entre 2023 et 2025, mais ça s'est rapidement dégonflé parce qu'évidemment, éventuellement, Apple a mis à la porte tous les gens qui étaient associés à ce projet-là, qui s'appelle Projet Titan. Euh, mais lundi, on a un peu ressuscité ce, ce dossier-là, si on veut. Euh, parce qu'Apple a présenté la troisième génération de son système CarPlay. Euh, CarPlay, vous le savez, on en parle souvent ici, c'est l'interface logicielle qui apparaît sur l'écran de la console centrale des voitures compatibles quand vous jumelez votre iPhone avec, un système, avec le système multimédia de la voiture. Euh, au début, CarPlay bon, ça, 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 ça ne fonctionnait que par connexion USB, puis là, on a vu dans les dernières années et demie à peu près une version sans fil à être intégrée par la plupart des constructeurs d'automobiles. On dit que 90 des véhicules neufs maintenant sont munis de CarPlay. La prochaine version donc de CarPlay va encore plus loin, elle, parce qu'elle va euh, prendre le contrôle du système multimédia, bien entendu, mais aussi des cadrans derrière le volant. Ça va, de, ça va permettre de contrôler la climatisation et tous les autres systèmes du véhicule. Il y a aussi l'information sur euh, le comportement du moteur, la vitesse, un paquet ben d'affaires ouais. qui vont être en faits sur votre téléphone. On
1: s'enracine du côté des, euh, des produits. Parce que là, on a commencé. Euh, tu sais, rappelle-toi, les premiers Apple CarPlay, c'était assez modeste. Ben là, exactement. Puis là, là on, on, plus tôt cette semaine, on a annoncé qu'il allait avoir le tableau de bord complet.
0: Exactement. Il allait être
1: là. Fait, finalement. Euh, quand on a des moteurs électriques, il ne restera pas grand-chose au... Ben, à part faire la coque, puis euh, le châssis, puis les panneaux, il ne restera pas grand-chose au constructeur. Là. Non,
0: exact. Mais là, ce qu'on m'a dit chez Apple la semaine, ben, cette semaine, en fait, c'est que euh, cette version-là de CarPlay, qu'on pourrait appeler CarPlay 3.0, va quand même être fonctionnelle avec des véhicules à essence. Donc, c'est pas nécessairement ouais. que pour des véhicules avec beaucoup d'électronique.
1: Mais est-ce que dans les véhicules où on va avoir, mettons, CarPlay ou euh, Apple qui prend tout l'intérieur, on fait quoi avec ceux qui ont des téléphones Android?
0: Bon, ça, c'est leur problème, en là. Mais il va avoir... <rire>
1: <rire> quelle, quelle belle réponse. Vous vous. Changez votre téléphone. Ben ben, c'est sûr qu'Android
0: Auto <rire> va évoluer dans la même direction. Apple ouais. et Google se ressemblent tellement sur ce Parce que, ces, que là, j'ai l'impression
1: qu'on va tomber dans le débat VHS ou Beta. Ah, c'est clair. Euh, c est, c est puis à un moment donné, voir, euh, parce... on n'en a pas besoin de ça, là.
0: Bien, et pas juste ça, c'est que euh, comment l'iPhone va récupérer l'information sur le comportement des, des, du moteur, de ces choses-là, ça prend une connexion avec l'ordinateur de bord et ça ne ça va, ça va pas se faire pour une connexion dans l'OBD2. Donc, il faut savoir comment non. ça va fonctionner, ça. Et si ça ouvre une, une espèce de porte en fil à l'ordinateur de bord. Qui en passe On dit ordinateur une de bord, mais il y a déjà 14. <rire> Ils ont une boîte
1: de part ben Voilà, c'est ce <rire> qui va arriver. Est-ce
0: qu'il va y avoir la sécurité autour de ça? Ça va être quoi? Écoute, ça va être un autre pièce Ça va être un autre paquet de questions. On passe vite
1: à l'amélioration des technologies, mais on passe très vite à côté de la sécurité souvent. Hein? on, on la, vu la sécurité dans... informatique. Ouais, ah oui, on l'a vu dans bien des cas. Là. Tu nous sais, parlais il n'y a pas quelques semaines à peine qu'on des... a... on... On prend des systèmes qui n'ont pas été conçus pour la sécurité, dans des voitures qui se retrouvent euh, facilement pratiquement piratable, hein, pira fa facilement ben oui. piratables, alors plus il va y avoir d'électronique, plus ça risque d'être un problème.
0: Oui, il y a 10, juste pour finir rapidement là-dessus, 10 constructeurs qui sont partenaires avec Apple pour la nouvelle version de CarPlay. Okay. Euh, Audi, Jaguar, Porsche, Infiniti, Nissan, Honda, il y en a d'autres, euh, ça va être à suivre, ça n'arrivera pas cet automne, là parce qu'on va voir évidemment, ça va prendre une mise à jour d'un paquet d'affaires dans les autos, là. mais toutes les voitures qui ont euh, des cadrans derrière le volant qui sont euh, des écrans, des affichages OLED ou euh, peu importe, là, qui sont des écrans électroniques qui risquent d'avoir cette version-là. Donc, euh, ceux qui s'intéressent, suivez ça de près.
1: Oui. Euh, de mon côté, euh, et ce n'est pas une nouvelle qui vient de moi, ça vient de go Goldman Sachs, euh, bon, banque d'investissement, c'est connu à <rire> New York. Oui, ce n'est pas une petite ça, affaire, Goldman Sachs. Bainerie, non, euh, ils ont annoncé qu'on verrait probablement, euh, et là, j'ai fait les chiffres moi-même, parce que là, ils annoncent un prix de l'essence aux États-Unis. Mm -hmm. Mais comme on ajoute le pétrole à la même place, euh, qu'on le prend sur le marché euh, de New York, et le Brent, euh, ouais. j'ai fait le calcul pour le Canada, puis ça nous a arriverait quelque part autour de 3 piastres le litre, quelque part avant la fin de l'été. Oui. Euh, donc, on est à 2,20 et 20, puis on est déjà égorgé. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pas dur. Eux prévoient que le prix du baril de pétrole va passer de 120 là, à peu près où on est en ce moment, à 160 d'ici la fin de l'été. Donc, c'est une augmentation de 34-35 euh, faites le calcul, rajoutez ça au prix qu'on a en ce moment. J'allais ben, dire rajoutez euh, la prime des vacances
0: parce qu'il y a toujours un 10 de la Il y a toujours la prime des vacances. Des vacances là,
1: Et ce qu'on a annoncé que moi, j'étais ben j'étais un peu surpris. Il y, y a toujours mille raisons. Je pense que quand il y a un chien qui pisse à gauche le matin au lieu de pisser à droite, <rire> le prix du pétrole augmente. Là, c'est effrayant. Mais là, on dit que c'est un problème de raffinage. Ah bon, une autre affaire. Pourquoi on n'a pas allumé dans les deux dernières années? Parce qu'on est en pandémie. Puis la demande était à la forte baisse. Il ouais. y a les deux derniers. Tu il n'y a pas d'avion qui volait. Le monde n'allait pas travailler. Le char restait dans cours. Il arrivait quoi? Mm -hmm. Bien, le monde utilisait moins d'essence. Rappelle-toi le début de la pandémie, on était à 77, 78 cents le litre.
0: Ben oui, on a eu euh, six mois de répit. On a eu six, ouais, un six mois de répit. Puis là,
1: ben, tranquillement, les gens retournent au travail. Les gens commencent à voyager. Les ouais. gens prennent du pétrole. Et là, ben fouh, la demande a explosé oui. Quand on et il n'y a euh... pas plus d'offres.
0: Non, ben c'est ça. Ben les experts dans l'industrie vont dire Il y a un lien direct avec l'aviation qui redécolle et le prix de l'essence. Parce que ça vient tout de la même place oui. hein, pour l'Amérique du Nord. Et puis c'est ça qui se produit en ce moment, c'est qu'il y a les les compagnies aériennes recommencent. Écoute, j'étais à l'aéroport cette semaine, puis ben, tu le sais, hein, tu prends l'aéroport, tu prends l'avion oh, aussi. Oui. Les files d'attente, les gens prennent l'avion sans bon sens aux États-Unis
1: Puis ah, il manque de monde dans les aéroports. Oui, ça c'est l'autre histoire, Il n'y a pas autant de gens <coughs> douane. On pourrait faire euh, une émission complète. là là-dessus. <rire> on parle d'automobile alors on... Ouais. on respire par le nez. Ouais. Et euh, l'autre nouvelle, ben, je l'ai parlé rapidement. Euh, Hertz et Polestar se sont entendus. Il va y avoir 65 000 véhicules Polestar qui vont transiter du côté de chez Hertz, euh, en fait, dans les cinq prochaines années. Euh, donc, ça va amener des posters 2. Euh, en bonne quantité. Ils ont pas des
0: Tesla aussi, hein, Ils ont
1: des Tesla, ils ont pris 100 000 Tesla, je pense, l'année passée. C'est un beau choix. Euh, ça. ça commence à être un choix. C'est le fun parce que pour les gens qui disent wow, moi, un véhicule électrique, peut-être j'aimerais ça essayer ça avant. Ah, ben oui, C'est une belle excuse pour le faire. Mm -hmm. euh, on a même dit qu'on va amener à terme des posters 3 aussi euh, en location. Puis il euh, y a le Earth Dream là, qui est de la division, disons, des voitures luxueuses, ouais. qui va avoir quelques posters 1. Euh, pour oh. ceux qui veulent se taper une bagnole un peu différente. Ah oui, ça, ça va
0: être intéressant.
1: Euh, ça. ça va coûter un petit peu plus cher par jour, probablement. Là. <rire> mais euh, j'ai eu l'occasion de rouler cette voiture-là. C'est franchement intéressant comme comme auto. C'est une hybride branchable. Par contre, c'est pas une 100% électrique, la, la Polestar oui. 1. Ben, c'est une voiture mais, particulière. Euh, c'est une voiture, ouais wow, ouais fibre de carbone, très, très, tu c'est un peu le la vitrine technologique de Polestar ou de Volvo dans ce cas-ci. Alors C'est des modèles qui vont être intéressants Puis ça arrive progressivement. Probablement que ça va commencer aux États-Unis. Je pense pas qu'on va voir les Polestar au Canada cette année, mais progressivement, à travers les différentes branches de Hertz, on va pouvoir passer par ces véhicules-là. Alors ça, ça va être intéressant. On va à une première pause et on revient tout de suite après avec Alexis Riopel, notre premier invité de la semaine. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Vous le savez, la transition vers les véhicules électriques est bien enclenchée. Euh, au Québec, on est très intéressé par la chose. Le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas de véhicules électriques. Ça ouais. ouais, faut être un peu Ça pose, euh, Exactement. Mm -hmm. Mais... Bien les automobilistes s'interrogent encore. cest tu de bon moment? Et Alain, je pense, toi comme moi, on a en question souvent, cest tu oui. de bon moment pour changer de véhicule? Je dois t'entendre encore un peu. Euh, quand est-ce que ça va être vraiment le, le temps de le faire? On va peut-être essayer de répondre partiellement à cette question-là avec euh, Alexis Riopel, qui est un collègue à toi, euh, Alain, Au Devoir. Au devoir. Alain, euh, Alexis, qui est journaliste au devoir et qui travaille beaucoup du côté de l'environnement. D'abord, bonjour Alexis Riopel.
2: Bonjour, Benoît. Bonjour, Alain.
1: Salut. Alors, euh, merci d'être là. Et euh, c'est intéressant parce que on s'est posé la question. Euh, euh, quand serait le bon moment de passer d'un véhicule à essence à un véhicule électrique? Euh, je vais te demander en quelques minutes de nous résumer la pensée puis s'il y a une réponse vraiment à ça. Mm
2: -hmm. ben, la réponse euh, est pas évidente. Euh... Effectivement, c'est une question qu'on a reçue, parce que moi, je suis, je suis aussi à la base d'une infoulette qu'on a au devoir depuis euh, depuis le mois d'avril, qui s'appelle « Le courrier de la planète », où on sort des, des questions des lecteurs, puis c'est quelqu'un qui nous demandait, euh, bon, euh, j'ai une vieille voiture, une Pontiac Vibe 2010, donc avec un petit moteur, mon prochain véhicule, je veux que ce soit électrique, mais je me demande, du point de vue environnemental, c'est quand le, le, le moment là, de faire la transition, donc il ne s'intéressait pas au, au point de vue financier ou à d'autres considérations, mais c'est vraiment… Pour la planète comme telle, ouais. euh, c'est le meilleur, choix. Euh, donc, je suis allé fouiller un peu là dans, dans les, les rapports, les, la science qui a été faite là-dessus pour, pour essayer de répondre à la question. Euh, D'abord, peut-être pour mettre la table, c'est important un peu de, de juste comparer l'empreinte les, les, carbone des véhicules conventionnels et celle des véhicules électriques. Euh, ça dépend de chaque modèle, évidemment. Ouais. Euh, mais, mais en général, il y a eu plusieurs analyses de cycle de vie qui prennent tout en compte, euh, que ce soit l'extraction des des, 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 euh, des matériaux, des, euh, du métal, euh, la, le transport des pièces d'une usine à l'autre, l'assemblage du véhicule, ensuite son utilisation. Et finalement, le, la, la fin de vie du véhicule. Donc, comment on s'en on on débarrasse. Mm -hmm. Et qui, euh, qui fait la compilation finalement des... Oui, oui. Ouais,
1: Puis l'après-vie, parce que bon, euh, le jour où on retire, par exemple, un véhicule électrique de la route, on fait quoi avec les piles? Est-ce que les, les batteries peuvent être réutilisées? Euh, on mm -hmm. sait on sait que depuis bien des années, on recycle maintenant une grande partie des véhicules à essence. Ça fait partie des lois euh, du côté de l'Europe. Là, on va approcher les 95 de matière recyclable dans les véhicules. Euh, aussi bien essence qu'électrique en passant, mais on a beaucoup travaillé sur les modèles à essence. Euh, Est-ce qu'on on arrive, souvent on dit que bon l'extraction les premiers temps, c'est pire pour un véhicule électrique versus un véhicule à essence à cause de tout ce qu'on doit extraire, entre autres, pour les piles et tout ça. Mais il mais y en est quoi de ça, là, disons, sur une période de 7-8 ans? Là, ça ressemble à quoi?
2: Oui, ben, c'est ça. D'abord, juste pour produire le véhicule, euh, le, ça, ça implique des émissions de CO2 plus importantes pour les véhicules électriques à cause du lithium, à cause du cuivre dans le moteur, à cause de vraiment de la batterie et du moteur électrique. Euh, puis pour donner un exemple concret, là, euh, si c'est une analyse de l'Université de Toronto, on comparait par exemple le modèle 3 de Tesla qui est électrique mm -hmm. où il y avait 12 tonnes de CO2 juste pour la fabrication et un Toyota RAV4 euh, conventionnel, ça ouais, un possible. moteur à essence, ouais. qui, un, un, un véhicule, les deux, j'imagine, sont peut-être environ du même poids, là, ce serait confirmé, mais qui, lui, euh, implique des, des émissions de 7 tonnes euh, de CO2, là, donc, euh, Au fait, de par rapport là. à 12. Mm -hmm. ouais, donc, mais, mais par contre, ce qui ressort de toutes les analyses de cycle de vie, c'est qu'à la, à la fin de, de vie utile du véhicule, euh, le, le retard est complètement rattrapé et même complètement... Euh, euh, la voiture électrique va avoir une empreinte carbone beaucoup plus faible, sans surprise, parce que l'essence euh, ouais. euh, entraîne des émissions, puis pas l'électricité au Québec, du moins l'électricité renouvelable. Donc, on parle en fin de, en fin de vie d'un de, 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 avantage de l'ordre de peut-être de 80 pour, euh, pour la voiture électrique. Est-ce que un
0: kilométrage, une cible, disons, atteinte pour dire, ben là, à partir de maintenant, comparé au véhicule à essence que j'aurais acheté, là, je peux dire que j'ai justement une meilleure empreinte environnementale?
2: Oui, c'est ça. Il y a un point d'équivalence un peu entre les deux types de véhicules. Encore là, ça dépend beaucoup de, 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 de chaque modèle, de la courseur de la batterie, euh, etc. Mais euh, il y a le CIREC, qui est un centre de recherche québécois affilié mm -hmm. à la Polytechnique, qui, euh, quelques années, a fait une étude avec quelques modèles représentatifs, sont eux établissaient ça, à, établissaient ça à 32 000 km. Donc après 32 000 km, le véhicule électrique, euh, ben, l'empreinte carbone des deux types de véhicules était équivalente. Okay. Après ça, le véhicule électrique qui, qui gagne de, de plus en plus de terrain.
1: Euh, Alexis Riopel, est-ce qu'on a tenu compte dans, dans ce qu'on a fait de l'évolution? Parce que là, on est dans des batteries lithium-ion où on doit là, arracher du sol littéralement du cobalt, du zinc, du lithium. On va arriver dans des batteries à électrolytes solides bientôt où les matières sont plus faciles, qu'on n'a pas besoin d'extraire autant, est-ce que ça, ça va, cette équation-là du 32 000 km de point d'équilibre va évoluer avec le temps?
2: Oui, oui, euh, ça, ça va changer. Euh, euh, je me réfère à une étude là, du International Council on Clean Transportation euh, très récente. Puis eux, ils, ils regardaient pas les, les, les nouveaux types de batteries électriques, mais, mais simplement en parlant des batteries euh, au lithium, eux prévoient qu'en 2030, là, la, la production va être 20 moins euh, intensive en carbone. Donc, même dans, dans cette technologie-là, les choses vont s'améliorer. Puis après ça, si on, on pense à d'autres technologies de batterie, c'est peut-être plus difficile à prévoir exactement, mais c'est sûr qu'il y a des gains à aller faire aussi. là.
1: OK, ça c'est intéressant.
0: Moi, je veux dire un truc par rapport à ça, Alexis, Ce qui est le fun, c'est que tu arrives avec des chiffres qui sont qui concernent le marché québécois parce qu'il y a beaucoup de, de sources qui viennent d'ailleurs, surtout sur la production électrique, là, évidemment, qui, qui diffère d'une de, de, région à l'autre dans le monde. puis Ça crée beaucoup de confusion auprès des, des gens qui, justement, soit veulent se justifier ou veulent au contraire là, retarder l'achat d'une voiture électrique. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un peu d'espoir si on fait le virage électrique tant souhaité dans le transport automobile.
2: Oui, ben avec l'énergie renouvelable, c'est certain. Euh, évidemment, euh, en disant tout ça, on ne répond pas à la question de, de notre secteur qui nous avait écrit euh, de voir, bon ouais. <rire> parce qu'à qu quel moment, euh, parce qu'il n'y que, euh, a pas des quantités illimitée de, de véhicules électriques euh, disponibles sur le marché. Donc, euh, si, euh, si moi j'en achète un, par exemple, est-ce que c'est bénéfique pour la planète euh, ou est-ce que quelqu'un d'autre en bénéficierait peut-être un peu plus euh, est-ce que, compte tenu est ça, du nombre de véhicules électriques ben, est-ce que ça vaut la peine de pousser les véhicules à moteur jusque vraiment jusqu'au bout pour euh, pour rentabiliser euh, le plus possible ces, ces, ces matériaux-là qui ont déjà été extraits euh, c'est là où ça devient plus compliqué Puis j'en ai parlé à Andréane Brazo qui est une analyste chez Équiter en mobilité, puis elle aussi ce qu'elle disait, c'est ça peut valoir ça vaut particulièrement la peine pour les gens qui font beaucoup de kilométrage parce que eux à chaque kilomètre parcouru, ils vont émettre moins, donc le, le passage vers l'électrique est peut-être un peu plus pressant ou plus profitable là, du point de vue environnemental.
0: du point de vue financier aussi. Je vais ajouter à ça, d'ailleurs, que le point de vue financier, évidemment, je joue pour un gros morceau parce que les véhicules actuels qui sont vendus, qui sont électriques, coûtent un peu plus cher. Oui. Euh, ben, euh,
1: en fait, l'écart être... se réduit, Alain. Exactement. Le, le prix moyen d'un véhicule au Canada en ce moment est de 53 000 On parle de véhicule neuf, on l l Le prix augmente. Aussi, euh, le, prix augmente ouais. le prix de l'essence euh, est rendu exorbitant. Ouais. Puis On dit que ça va encore continuer de monter. Euh, mais là évidemment c'est la disponibilité qui pose un problème les véhicules électriques ben, là.
0: pour les gens qui veulent garder leur véhicule plus longtemps qui ont un véhicule déjà comme un Pontiac Vibe c'est quand même pas un véhicule très récent là euh, peut-être trouver des façons de se, trans de se déplacer pour moins utiliser sa voiture, c'est aussi une façon positive de, de réduire ses émissions.
1: Évidemment, tout dépend où on reste, mmh. mais euh, il y a des gens en ville, moi j'ai parlé à des gens en ville qui disent, moi <rire> j'ai ressorti mon vélo. Ben voilà, pourquoi pas. <rire> Littéralement. Ben oui. mais, mais quand c'est pas loin, tu sais le, le moi je parle toujours du kilomètre, le, le, le périmètre du kilomètre, c'est-à-dire mmh. on, on prend des fois le l'auto pour aller à trois coins de rue, puis on se dit, c'est pratiquement aussi vite y aller en vélo, euh, t'as moins de stress, puis en plus, tu risques de peut-être te mettre en forme un petit peu. <rire> Il y, a Alors, des chances. Euh, il y a des chances. Donc ça, c'est intéressant. Euh, quelle autre conclusion vous avez tiré de, 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 votre, de votre lecture et relecture, Alexis
2: Ben, euh, ben c'est vraiment cette histoire-là de mettre, euh, mettre notre décision dans, dans un contexte plus large. Ouais. c'est compliqué. Puis aussi, autre chose à prendre en compte, c'est que l'impact environnemental des voitures, c'est pas juste question de, de, de carbone, de CO2, mais il y a aussi euh, bon, la, la la destruction de, de certains environnements, quand on va extraire les ressources, euh, il peut, ça, ça peut causer de la pollution atmosphérique, ça crée des déchets. Donc il y a d'autres aspects. Euh, parfois ils sont considérés dans les analyses de cycle de vie, là, comme celle du CREG de, de Polytechnique il y a quelques années. Euh, puis là aussi c'est intéressant de dire que les véhicules électriques euh, sont, sont généralement sont beaucoup plus font généralement bien mieux. Euh, sauf pour l'extraction de des ressources minières, où, où l'impact euh, est, est, est un peu plus important. Donc, euh, donc c'est à, à garder en tête. Puis pour la, la pollution atmosphérique, c'est certain que c'est quelque chose de d'important. Euh, mais, mais même les véhicules électriques, par contre, sont pas euh, tout, tout parfaits de, de ce côté-là, comme Alain l'a mm -hmm. quelques semaines là, avec les... Les éditions euh, qui proviennent du frottement des roues par terre par exemple, donc euh, qui sont euh,
1: qui sont considérables aussi. Mmh. Exact, exact. Ben écoute, merci pour ton temps Alexis Riopel, c'est apprécié. Puis euh, quand il y aura d'autres beaux articles comme ça, euh, on va s'en reparler. Il
0: faut s'abonner ben... au
1: Courrier de la planète. Oui, si voilà, faut... je, je... on parle un peu pour ça. Ben... Sa planète. Ben, écoute... <rire> merci Alexis, à une prochaine, bye bye. bye, -bye. Alors c'est Alexis Riopel, journaliste au Devoir, qui parle euh, bon d'environnement en général. Ben, il euh... une bonne question en fait. Ben, il répond à une bonne question, il n'y a pas encore de réponse précise. Parce que oui, tu sais, il n'y a, a pas de mauvais moment pour le faire. Beaucoup de gens qui voudraient le faire en ce moment, mais l'impossibilité d'achat est un problème sérieux d'ailleurs. Après la pause, notre chronique écolo auto va parler ah de oui. ça. Je vous donne juste un indice. On va à la pause, on revient avec nos essais routiers et la chronique écolo. Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Troisième et dernière partie de l'émission, Alain, on ouais. va parler euh, certier, évidemment, mais avant, on a notre chronique euh, Coloto. Mm -hmm. Mais avant encore oh non. Ah non ben oui ben là, il faut, <rire> faut dire aux gens comment nous écouter. Ah, hein? On fait notre petit euh, info notre petite info pub de la semaine. On dit aux gens qui nous écoutent comment nous écouter? Oui, ou ceux qui viennent nous attraper disent « Hey, c'est le fun, je connais pas ça, trop ça. » Alors, c'est à eux qu'on s'adresse. Les abonnés, on les aime. Ben, oui. On les salue. Euh, vous pouvez écouter « Ça tient la route euh, » via vos plateformes préférées. Apple, Spotify, euh, Google mm -hmm. et c'est quoi l'autre? Ben, Il y a là? Pas casses, là, ah, oui, 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 Pocket Cast qui est un agrégateur. Pocket Cast c'est un agrégateur. de Pour cons, ceux qui nous, nous écoutent à la radio,
0: faut savoir voilà. qu'on fait Il y a une version balado à l'émission. On
1: a une version balado. Si vous nous écoutez à la radio, ben merci, c'est 98.5. Mm -hmm. et La plupart des stations de Cogeco si vous voulez retrouver l'émission, ben vous allez là ou sur le site de COGECO dans la section balado, il y a ça tient la route et abonnez-vous, c'est la façon la plus facile oui. de nous avoir chaque semaine et la chronique Écolo Auto cette semaine, tiens, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il semblerait que les Canadiens ne sont pas tous encore très intéressés par les véhicules électriques alors, on sort de la réalité du Québec, parce qu'au Québec, on le sait, il n'y a pas juste un intérêt. Les gens à euh, ouais. ça en ben, avoir quand beaucoup quand même pas 100
0: plus. effectivement. C'est euh, pas 100 si je me suis à Twitter, ne serait-ce que c'est une source non euh, scientifique. Oui, oui, oui. Non scientifique. Euh,
1: non -scientifique. <rire> en fait, qu'il y en a un masse qualifierait de scientifique, ah, oui, mais, mais là, ça, ça, est mais ça on est ailleurs. Ouais. Mais en fait, c'est une étude qui vient de J.D. Power Canada. Okay. Euh, donc, c'est une étude euh, officielle là, mm -hmm. dont les résultats ont été dévoilés cette semaine et qui affirme que 53 des Canadiens croient peu ou très peu probable qu'ils achètent un véhicule électrique lors de leur prochain achat. Ah bon quand même. Euh, c'est surprenant parce qu'avec le coût de l'essence qui augmente, mais je me serais dit, les gens doivent courir ou en trou. Ben, Faudrait-il il... aller s'acheter une voiture électrique en Alberta? Probablement qu'il y ah. plus de chances d'en trouver une. Ça, ben, c'est si en ont chez les concessionnaires. Les gens qui ont une camionnette
0: qui rêvent d'une camionnette électrique ils savent très bien que les prochaines qui s'en viennent coûtent 80 000 en montant. Aussi. Euh,
1: ça, c'est une chose importante à souligner tu as raison. Euh, on dit que les facteurs du côté de J.D. Power, on dit que les facteurs qui peuvent expliquer ça, ça serait que les consommateurs ne sont peut-être pas assez informés. Euh, ça, c'est ouais. une autre chose. Le prix, surtout dans les provinces où il n'y a pas de rabais provinciaux, euh, parce que là, les rabais provinciaux, pour le moment, c'est la Colombie-Britannique, le Québec. Puis euh, il y a les si territoires du Nord-Ouest, ou ah une oui, autre euh, là. Ouais, euh, Yukon
0: et tout ça. Bon, euh, ouais, Yukon en ont là-bas. Mm -hmm. euh,
1: D'autres vont dire l'autonomie n'est pas assez grande. C'est sûr que dans l'Ouest canadien, il faut se déplacer sur de longues distances. Des conditions d'achat peu favorables il n'y a pas de modèle Il y en, a en ce a moment. Pas bon, ça, ça c'est... En fait, c'est un peu la même chanson qu'on chante aux États-Unis en ce moment, mais l'intérêt est plus élevé. On dit maintenant que 59 des Américains qui le disent, qu'ils qu considèrent le véhicule électrique comme prochain achat. Donc, euh, c'est une étude qui doit, être, qui doit être prise au sérieux par les constructeurs. Est-ce que les constructeurs devraient faire un peu plus de publicité sur les véhicules électriques dans l'Ouest canadien. Le fameux cas euh, de l'œuf et la poule. Bon, c'est ça l'histoire. Ouais. Est-ce que le réseau de recharge devrait être plus développé? C'est des questions qu'il va falloir poser. Ben, c'est sûr qu'ici, euh, on informe, on en fait. On en parle beaucoup. On en parle ouais. beaucoup. Donc on attend on...
0: la norme fédérale de véhicules zéro émission qui pourrait aussi faire... Euh, vous, ça, ça serait
1: exactement ouais. ça. Ça pourrait être un facteur important. Mais si vous voulez lire un peu plus là-dessus, vous faites écoloauto.com. Euh, chaque semaine, on traite des sujets comme ça. Et moi, je mettrai cet article-là sur le site de annuelauto.ca euh, plus tard cette semaine. Euh, donc, vous aurez déjà l'information. Alain, tu nous parles du oui. Volkswagen ID4. Ben,
0: écoute, parlant d'électrique, je trouvais que c'était approprié, puis... Euh, oui. En fait, et je veux dire ceci parce que je l'ai remarqué euh, dans, durant ma semaine d'essai, ça faisait longtemps que les gens n'avaient pas tourné la tête en voyant passer un véhicule Volkswagen, en tout cas quand j'étais à bord, parce que sinon je ne le sais pas. Euh, <rire> et de tout le catalogue, euh, c'est un peu surprenant de constater qu'en fin de compte, c'est celui-là qui semble avoir le plus de magnétisme auprès des automobilistes québécois, le, le ID4. Euh, je n'ai pas besoin vraiment de revenir non plus sur les, la petite histoire d'amour qui existe entre les Québécois et les, et les voitures Volkswagen.
1: Ah, Ça, ça fait longtemps que ça dure. Ça, ça
0: existe depuis longtemps, et même euh, si les dirigeants de Volkswagen ne s'en rendent pas compte, c'est quand même assez, assez important. Il euh, y a des décisions qui ont été prises souvent euh, au détriment du marché québécois par Volkswagen America. Ouais. Que voulez-vous? Euh, bref, si vous êtes parmi les rares chanceux là, avoir mis la main sur un ID4... Euh, préparez-vous à des interrogatoires en règle de la part de parfaits inconnus que vous croiserez tous les jours à l'épicerie, au magasin ou en bordure du terrain de soccer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. <rire> euh, c'est un petit véhicule familial, tout électrique, tout électrique, évidemment, qui intrigue parce que, justement, il est électrique puis c'est un Volkswagen. Euh, et probablement, probablement aussi que le fait que la première QV de ce modèle-là se soit complètement écoulée et qu'il soit actuellement à peu près impossible d'en réserver un là, pour... Euh
1: ah, en euh, fait, ceux qui en attendaient un, ils ont commandé ça il y a un an et demi, voilà. à peu près. Là, toi, avais le 4 roues ou le 2 roues motrices? Le 4 roues
0: motrices. Ah, OK, euh, parce que moi, j'ai
1: essayé le 2 roues. J'ai pas encore essayé le 4 roues.
0: Voilà. Euh, ben, et ça mène à la question suivante. Est-ce que c'est un véhicule à acheter? Parce que... Euh, en fait, faut poser la question convenablement, il faudrait plutôt dire, est-ce que c'est un véhicule qui justifie l'attente et l'engouement qu'il suscite? Et la réponse, évidemment, c'est ni oui ni non. C'est quelque, quelque part entre les deux, là. Euh, je sais pas, toi, tu me diras tes impressions. Moi, pour ma part, je pense pencher légèrement plus du côté du non que du oui pour une raison très simple. Euh, J'ai essayé id 4 immédiatement après avoir conduit le Polestar 2 et une Kia EV6. Et le contraste euh, m'a un peu déplu. Ouais. Euh, là, évidemment... euh,
1: parlons au prix là. Si tu compares le prix d'un Polestar 2, d'un v 6 puis d'un Volkswagen euh, ID4 4 roues motrices, on est où en termes de prix si on compare les trois? Là?
0: On nage dans les eaux des 50 000 pour les trois, là. 60, à peu près. Ouais, dépendamment de... Bien, évidemment, okay. la ProStar 2 coûte un peu plus cher. Oui, euh...
1: je, je, je m'en doutais.
0: <rire> mais il y a quand même une version de base à 48 000, puis la bonne version est 55 000 environ. C'est la 4 roues okay. motrices avec euh, une, une, une autonomie correcte. Fait euh, que là, V6, tu nous
1: compares 4 roues motrices pour 4 roues motrices.
0: EV6, euh, V6, ben c'est une autre okay. histoire, mais effectivement, ouais. à peu près le même genre de prix euh, évidemment ben, tu, tu fais bien de le mentionner le prix le, 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 la configuration technique le, le look aussi puis la, la forme que ça prend c'est assez subjectif même si dans les trois cas on parle de véhicules relativement familiaux dans leur conception oui. c'est pas des berlines avec des coffres. non un coffre non y a, y a, je
1: dirais qu'il y, y a des il y a des pas mal d'ingrédients de VUS en termes de capacité de, rem... de, de chargement, entre autres. Euh, oui. Les trois sont à ion, à moins que je me trompe. Euh, et on a, je dirais, peut-être le Polestar 2, c'est celui qui rappelle plus la silhouette d'une voiture. Ouais. Euh, le V6, on est ailleurs. Le V6, on ne sait pas trop où mettre ça. Ça a <rire> l'air d'un auto, ça a l'air d'un VUS. C'est pas ouais. comme un auto, mais ça a le style d'un VUS. La conduite est plus proche de l'auto que du VUS. Euh, moi, des trois que tu me donnes, c'est probablement celui que j'achèterais, moi. Le V6.
0: Le V6? Ouais. Euh, ben... Pas nécessairement les moyens, mais le, le, le poster 2, moi, m'a vraiment plu. Ouais, euh, aussi, ce côté techno peut-être un peu plus apparent avec sa interface Google Oui, puis il y
1: a un côté Zen euh, dans le poster ouais, que j'ai aimé aussi, aussi qui, est, qui, est, qui est très Volvo euh, dans son approche, là, le côté minimaliste, mm -hmm. mais, mais confortable aussi. Il
0: euh, faut dire, pour revenir à lid 4, euh, que la version euh, la version de base est 45 000 Il y a une version à 50 000 qui, elle, ajoute justement le 4 roues motrices et aussi... Euh, le, 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 les composants nécessaires pour faire du remorquage. <rire> le <Okay>. mot méchant. On va en
1: venir <rire> à Bref,
0: tout sauf la boule euh, qui permet justement d'accrocher et de remorquer des trucs derrière. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que beaucoup de gens se demandent, oui, mais est-ce que je vais pouvoir tirer ma remorque avec un petit VUS électrique? Les D4, bon, à peu près l'air d'un VUS, même si c'est plus une familiale. Euh, mais c'est écrit dessus, si vous prenez la version 4 motrices, vous aurez la capacité de remorquage et la possibilité de remorquer ouais. déjà euh, à sortie de l'usine. euh Élément important, évidemment, c'est l'autonomie. Euh, l'autonomie annoncée du d 4 de 422 km, tel qu'établi par le ministère canadien des ressources naturelles. Donc, ça, c'est très officiel. Hey. Euh, par contre, sur le tableau de bord de la voiture que moi j'ai essayé, j'avais 360 km dans le meilleur des cas. OK. C'est pas la fin du monde. Euh, mais quand même, je venais à peine de sortir d'un poster 2, justement, où j'avais 410 km au cadran et avec lequel j'avais 400 km avant d'arriver vraiment à ouais, m'inquiéter de ça.
1: Pis, pis ça, y a une chose qu'il faut dire aux gens qui écoutent, aux auditeurs. Euh, ce qu'on annonce, c'est toujours dans des conditions idéales et c'est la plupart des systèmes, euh, moi j'appelle ça des systèmes intelligents, c'est-à-dire tout dépendamment dans quel ordre tu l'as eu au niveau euh, du prêt.
0: Oui. Ah oui, pour les collègues qui, pèsent, les qui collègues ont le kilos, qui effectivement, le ça fait une différence.
1: Tu n'es plus capable de rejoindre. Il faut, y a une méthode qui existe où mm -hmm. on peut remettre le pendule à l'heure, c'est-à-dire faire les, euh, les remises par à défaut, réinitialiser les des système, ben oui. réinitialisés mm -hmm. et revenir. Mais si personne n'a rien fait, euh, moi, c'est pareil. J'ai un euh, BMW IX dont je vais parler la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, et j'ai la même chose. Et là, je l'ai fait réinitialiser. Je suis revenu à 570. Ah, voilà. bon. Alors donc, euh, il existe, mais parce que d'autres ont conduit avant, qui ont peut-être fait des tests, ont fait des accélérations et tout, et tout. On n'est pas des modèles de conduite parfaite dans le métier parce qu'on doit tester les véhicules. Oui, non, c'est exactement. Alors, euh, donc, ça, ça peut expliquer une partie du chiffre.
0: J'ai à ça aussi le fait que quand quand deux moteurs plutôt qu'un, nécessairement, tu ouais. euh, as tendance à vouloir peut-être accélérer un peu plus, être plus, plus exigeant en termes de consommation d'énergie. Donc, ça peut avoir effectivement une, une différence. Euh, il, y a un autre, il y a un autre détail de LD4 qui m'a fait un peu sourcier. C'est qu'il n'y a pas le, la possibilité de conduire à une seule pédale. C'est rendu un truc, ça, le one mm -hmm. pedal. <rire> ça serait ouais, du mal, ça conduite, aussi. Mais, la conduite à une pédale. Euh, C'est un mode de conduite bon, où on peut simplement relâcher l'accélérateur et ça permet de freiner jusqu'au point mort. Comme ça, on appuyait sur le frein, mais on n'appuie pas sur le frein. Euh, dans le cas de lid 4 ça n'existe pas ce mode-là. Il y a un mode de conduite, euh, tu sais, b, l'eau, qui, qui très... en tout cas, ça se transpose mal vers l'électrique, mais euh, ça simule un peu le comportement de véhicule euh, à essence qui aurait un peu plus de compression moteur, si on veut. Oh
1: oui, ben en fait, c't un, c't un, quand on lève le pied de l'accélérateur, on ralentit.
0: Mais c'est pas aussi euh, sophistiqué que ce qu'on a, sur d'autres véhicules. Puis c'est banal, mais ça fait, plaisir, ça fait partie du plaisir de conduire une voiture électrique que de pouvoir justement le faire sans appuyer sur le frein. Ça fait, il y a un petit côté je ne veux pas dire jouet, mais un petit côté voiture euh, moderne. En tout cas, quelque chose d'intéressant là que Volkswagen n'est pas allé chercher. Euh, aussi, Volkswagen a voulu faire comme poster, d'ailleurs, éliminer le besoin d'appuyer sur un bouton de l'image pour démarrer le véhicule. Là, ouais, tout s'active dès qu'on s'assoit. C'est le même
1: principe. On s'assoit et c'est parti. Euh,
0: mais euh, Volkswagen a gardé quand même un bouton de l'image pour ceux qui ont le réflexe et qui ne veulent pas apparemment mm -hmm. s'en défaire. Donc, c'est un, un peu une... Euh, un dédoublement inutile, une redondance pas nécessaire, mais bon. Euh, cela dit, pour faire un peu plus techno, et, et ça, ça c'est mon gros point d'irritant par Paul Descartes, c'est que Volkswagen a remplacé toutes les, euh, toutes les commandes autour du volant et même les, les, les commandes pour euh, les rétroviseurs oh. par des, des surfaces ouais. tactiles
1: légèrement texturé, mais on n'a aucune espèce de. Non, 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 c'est raté. C'est raté <rire> sur toute la ligne. Écoute, c'est parce que le problème... Puis le soir, on ne voit rien, on ne sait pas où Quand tu le temps de le regarder, tu comprends. Mais tu ne peux pas conduire et prendre le train de le regarder. Exactement. faut que tu regardes la route. Fait que quand on le regarde pas, on passe à côté, on manque notre coup, on glisse du mauvais bord. Non, non. Ouais. Ça, là, faudrait comprendre. Monsieur, Madame, les constructeurs, arrêtez de nous faire des données de commandes affleurantes ou effleurantes. Oui, on eu ça. ça, tout le monde. là, C'est comme les fameux pavés tactiles. Là. Lexus a fini par comprendre. Là. On a frappé, <rire> sur, on a frappé <rire> sur le clou assez, assez souvent, longtemps. Ben oui. Mais... mais... Mettez des boutons. Ah oui, je marie c'est facile, ça. Mettez des boutons. Ouais.
0: Écoute, même descendre les vitres, c'est compliqué parce qu'il y a juste deux, euh, ah, deux commandes pour les vides. Ah, oui. Et alors, il y a quatre vides. Et, et donc, il faut choisir avec un sélecteur quel vite on veut descendre. Écoute, c'est Puis évidemment, c'est une surface tactile, ça aussi. Bref, pas bravo là-dessus, euh, <rire> Volkswagen. Non,
1: ça, euh, ça, je comprends qu'on veut innover, mais des fois, l'innovation va pas dans le bon sens. Ouais. Et ça, c'était pas l'idée du siècle.
0: Un bon point, par contre, pour euh, Volkswagen et l'idée 4, c'est que sur toutes les versions, il y a une thermopombe qui s'assure que le groupe propulseur va demeurer tempéré, même ce qui est quand même un minimum vu l'hiver ouais, au Québec, on s'entend.
1: On s'assure un, un minimum d'autonomie de, 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 supplémentaire.
0: Euh, ce qui fait que ben, tout, tout ça mis ensemble, évidemment, les D4 demeurent un véhicule quand même assez attrayant. J'ai l'air de ne de, de, de pas, pas être content, mais c'était quand même extrêmement satisfait comme conduite. C'est juste pas parfait, que voulez-vous. Est-ce euh, que ça vaut la peine d'attendre deux ans pour en avoir un? Par contre, ça, moi, ma réponse là-dessus, c'est non. Euh, Kia, Hyundai, Chevrolet et même Ford ont des modèles comparables à un prix similaire qui sont probablement disponibles plus rapidement, surtout chez Chevrolet. Donc, si vous êtes pressé, mais là, en même temps, avec Alexis, qui nous disait tout à l'heure, il n'y a peut-être peut pas d'urgence
1: non plus. Non, ben c'est ça, là. Alors, Alors prenez
0: euh... le temps de calculer, réfléchissez à tout ça, parce qu'il y a évidemment la portion économique de l'affaire, la portion aussi écolo, parce que c'est ça l'objectif. Euh, pour un véhicule qui vaut deux ans d'attente, euh, moi, je dirais, du côté de vous, vous attendrez plus pour le ID Buzz, <rire> qui est l'espèce d'Eurovan électrique qui va arriver en 2024.
1: Les premiers modèles sortent là, là en Europe. Fait que, euh, calculez une année à peu près pour ici, là, pour qu'on en ait deux. Bon, l'annonce comme euh... année
0: modèle 2024 pour ouais, le Canada. Donc, exact. Ça euh, va arriver
1: quelque part en 2023. Ça, là. ça vaut la peine d'attendre, je pense. On va voir. Ouais. On va voir. Hey, moi, je suis ailleurs complètement. Je suis du côté du Toyota Sequoia. On était du côté, euh, à Dallas, au Texas, mm -hmm. la semaine dernière. En fait, c'est un événement que c'est la deuxième année qu'on fait ça du côté de Toyota. C'est le, le, un, le euh, HQ financial, euh, comme le quartier général euh, de Toyota, parce que le quartier général est, à, est au Texas, mm -hmm. aux États-Unis. Et on nous a présenté bon nombre de modèles qu'on connaît. On a même fait de la piste avec certains modèles en Supra, en euh, 86. Non, mais il y avait là le Sequoia, en fait, qui n'était pas destiné aux journalistes canadiens parce que c'était un lancement américain. Alors, comme je connais le PR américain, <rire> je suis allé m'émisser, j'ai dit, euh, dis-moi donc, Rowdy, euh, y a-tu quelque chose à faire avec ça? Il dit, écoute, viens me voir après-midi. Alors, je suis allé avec mon collègue Germain, Jean-Marc Goyer,
0: Goyer qu'on salue. Euh,
1: qu salue. Alors, avec Germain et moi, on est allé du côté de... du côté américain. On l'a appelé comme ça dans l'après-midi. Et on a essayé le modèle. Euh, évidemment, comme il y avait un nouveau Tundra qui est arrivé, on en a profité, boum, nouveau Sequoia, parce que l'ancien était basé sur le camion, mm -hmm. euh, le pick-up, et on a fait la même chose avec le Sequoia. Donc, on a pris une feuille vierge, on a recommencé. Il n'y a à peu près rien en commun. On a beaucoup emprunté au Tundra. Le châssis inter... le ch... le châssis échelle... Euh, le moteur et il faut dire que le Sequoia n'a que le moteur hybride il n'y mm -hmm. a pas de moteur V6 3.5 turbo de base comme on a dans le Tundra on a gardé le moteur le plus puissant qui fait quand même 437 chevaux euh, c'est puissant euh, on a avec les 437 chevaux 583 livres pied de coupe parce qu'il y a un moteur électrique le moteur électrique, à lui seul, fait 48 chevaux et 184 livres-pieds de coupe, donc ça paraît. Ouais. Et on fait passer un son à travers le système de audio de, du véhicule pour euh, vous faire croire que vous avez un gros V8. <rire> euh, mais, mais ça marche. C'est vraiment bien fait, ah honnêtement. Oui, euh, ça marche. Écoute, c'est plus puissant que l'ancien V6 euh, V8 mm -hmm. et on a une meilleure économie de carburant. Ouais. J'ai pas dit qu'on avait ouais. une bonne économie de ça carburant. Ça a surtout été
0: développé pour euh, être plus puissant ben voilà, à la euh, consommation à peu près égale,
1: en fait. Poméla, 2007, c'est la dernière année qu'on avait eu un Sequoia, donc on a recommencé. Ah oui. euh, il est un peu plus long, euh, il est moins grand que des modèles comme le Tao, l'expédition, le Wagoneer, okay. mais il est quand même grand. Il y a trois rangées. Un petit irritant, la troisième rangée ne se penche pas complètement à plat, on ah oui. peut comme l'avancer puis l'appuyer, euh, c'est un peu une perte d'espace ah oui, ça pas, à l'arrière, c'est
0: pas dans la tendance disons, il y a
1: une glissière donc si vous voulez un peu plus d'espace pour les passagers en arrière on peut glisser vous avez moins d'espace de chargement à ce moment là, là mm -hmm. on se comprend mais quand même ça donne un, un petit peu d'espace il y a un nouveau système d'infodivertissement qu'on trouve dans les plus récents modèles Toyota, vous avez à dire, et Toyota, comme on fait et Mercedes. Ah oui. Donc, c'est le, le système Alexa Google là, qui est là à l'intérieur, qui fait du bon travail. Euh, on, a, on, peut, on a Apple CarPlay, Android Auto en version euh, sans fil dans les modèles plus haut de gamme. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et euh, je vous dirais qu'on a euh, une conduite qui est intéressante, sauf qu'on a gardé des cieux rigides à l'arrière. Et ça, malgré toutes les suspensions pneumatiques qu'on peut ajouter en option, ça reste que quand, le, quand le, 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 la chaussée quand a
0: se c'est ben, ça, ça <rire> sautille
1: un peu en arrière. Mais je vous dirais qu'on veut évidemment tripler... Les ventes du côté de chez Toyota, ça sera pas dur, on en vend des Alors ouais. ça sera pas très difficile. Donc, rapido, on vient de faire le tour parce que là, c'est déjà la fin de l'émission. Oui. Alors on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on achève La euh, semaine prochaine, on va parler du BMW iX. Oui. Alors ça ça va être intéressant, un modèle fort prisé. Merci à Jean-Christophe Wallette à la console. On se parle la semaine prochaine. Salut. Salut. C'est 23.